1: Es ist mal wieder Samstag, hoffentlich, zumindest für den treuen Zuhörer, der wahrscheinlich am Release Day hört. Das ist eine neue Folge. Alles Coin nichts muss. Julius, worüber reden wir heute?
0: Genau, wir haben ein paar unterschiedliche Themen. Zum einen haben wir eine Reihe von Hörerfragen bekommen die Woche. Die würden wir gerne einmal äh, kurz beantworten. Ich habe ein paar Updates aus dem Social Web 3 mitgebracht. Was das genau bedeutet, klären wir dann gleich. Wir haben ein Announcement von OpenSea. Und äh, ja, ich glaube, jede Menge Hausaufgaben, die du und ich zu tun hatten und die werden wir auf jeden Fall mal im Detail besprechen. Mal gucken, was dabei rumkommt.
1: Ja, ich war auf jeden Fall, also wir hatten ja gestern, wir nehmen wieder mal einen Freitag auf. Äh, wir hatten gestern Feiertag, das heißt, ich hatte diesmal auch ausreichend Zeit. Ich musste nicht <lacht> um 0 Uhr meine Hausaufgaben machen und konnte tatsächlich etwas selbst recherchieren, aber dazu vielleicht äh, später mehr. Lass uns vielleicht mal starten mit dem allerersten Punkt, den wir hier in unserem Google Doc drinstehen haben. Und ich finde, das ist schon so eine schöne Ironie als solches, weil hier steht halt, also wir haben... Wir haben ein paar Apple-Rezensionen bekommen oder beziehungsweise eine, die hat kritisiert, dass wir zu viele Anglizismen benutzen und das Geile ist, du hast diesen Punkt ins Google-Doc reingeschrieben mit Review zu viele Anglizismen oh Mann, und ich da dachte, das, schon. Schon, das ist schon so Ironie in sich selbst, aber ja, ich glaube, du wolltest dazu ein, zwei Sachen
0: sagen. Ich glaube, ich habe das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte ich bin, <lacht> ich bin die Apple-Podcast-Rezension mal durchgegangen. <lacht> War aber total positiv überrascht. Wir hatten äh, nur sehr äh, positive Rezensionen und eine eine Drei-Sterne-Rezension, in der äh, stand, dass wir zu viele Anglizismen benutzen. Äh, darauf wollte ich einfach kurz eingehen. Ich glaube, es ist ein fairer Punkt. Ich glaube, vor allem mir fällt es leicht, weil ich halt einen Großteil des Contents, des Contents ein Großteil der Inhalte rund um diese Kryptowelt auf Englisch konsumiere und wirklich Englisch auch so ein bisschen die... Hauptsprache ist, in dieser Welt fällt es einem leicht, schnell in, diese, in, diese, in dieses Denglisch abzurutschen. Ich glaube, es gibt gewisse Eigenwörter, wo es keinen Sinn macht, dies zu übersetzen. Also irgendwie Proof of Stake würde ich jetzt nicht anfangen zu übersetzen. <lacht> Klingt dann, glaube ich, auch komisch. Ähm, aber wir werden einfach ein bisschen darauf achten. Und ich werde auf jeden Fall darauf achten. Und bitte auch, Flo, äh, für jeden Anglizismus gibt es dann irgendwie in den USDC in die Kaffeekasse oder sowas. Genau. Wir wollen darauf achten. Und danke für das Feedback.
1: Okay. Aber lass uns doch gleich mal in der User-Corner, wollte ich schon sagen. Aber okay, also bleiben wir doch, bleiben wir doch gleich mal bei uns. unsere ja, Community. Was ist das scheiß deutsche Wort dafür? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben ja ein paar Hörerfragen bekommen. So, Das könnte das deutsche Wort sein. Wir haben ja ein paar Hörerfragen bekommen und ich würde sagen, dass wir, bevor wir jetzt so richtig in die Themen starten, vielleicht die einfach mal durchgehen. Und zwar hatten wir im Zuge des Terror-Crashs, ja, also dieses Ökosystem ist ja irgendwie zusammengebrochen und da hattest du, glaube ich, in der letzten Folge so ein bisschen darüber berichtet, dass da zeitweise auch die Blockchain an Gehalten wurde und dazu haben wir eine Hörerfrage bekommen, zu sagen: Okay, ey, eigentlich, wenn die ganze Geschichte dezentral ist, wie, wie hält man überhaupt eine Blockchain an?
0: Ja, stimmt. Das ist, das ist auch eine faire Frage eigentlich. Also, ich hab, hatte da auch gar nicht so im Detail drüber nachgedacht. Aber klar, in dem Fall war das so, dass du im terra ökosystem das ist eine Proof-of-Stake-Blockchain und es gibt eben dann diese Validatoren, also nicht keine Miner, sondern Validatoren und die hatten sich im Zuge des Preisverfalls von Luna und UST abgestimmt und gesagt, es werden um die Blockchain abzusichern. Also das war jetzt nicht irgendwie ein, eine Attacke, sondern es war eher ein Versuch, die Blockchain zu sichern, weil sie gesagt haben, es ist nun sehr einfach, signifikante Mengen an Luna auf dem Markt zu kaufen und sozusagen quasi die die Blockchain anzugreifen, wenn man halt eine gewisse ökonomische Macht hat in dem Ökosystem. Ich wollte schon Power sagen. Und die haben sich dann abgesprochen. In dem Fall ging diese Absprache einfacher, weil es nicht so durch viele Validatoren gab im, im Luna-Ökosystem. Die Anzahl war begrenzt. Also man kann da natürlich davon, dann davon sprechen, okay, wie dezentral ist das wirklich. Das ist, glaube ich, eine faire Kritik. Das Beispiel hatten wir ja schon mal, als wir über den Ronin-Hack gesprochen haben, dass es da ja nur, eine, ich glaube ich, neun Stück oder eine sehr geringe Anzahl an Valetoren gibt. Bei Luna, ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht recherchiert, aber ich glaube, es müssten so an die 100 sein oder sowas, also auch jetzt nicht so viele. Im Vergleich zu dem, was zum Beispiel Ethereum in der Zukunft plant, die ja irgendwie mehrere zigtausend wollen. Die hatten sich abgesprochen, haben dann gesagt, okay, wir werden keine neuen Blöcke produzieren. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass hier jetzt jemand eine Attacke plant, höher ist als normalerweise. Und die hatten sich aber dann nach, nach ähm, kurzer Zeit, es wurde ich glaube zwei oder dreimal angehalten, nach kurzer Zeit, an die sich dann auch wieder darauf geeinigt, jetzt wieder nach, nach Protokoll auch weiter zu verfahren. Genau, so hält man eine Blockchain an.
1: <lacht> okay, also ich meine im Grunde genommen halt wirklich hat jemand zum Telefon gegriffen und hat irgendwie seine 100 Freunde angerufen und hat gesagt, lass mal lassen. und
0: Ich glaube, es lief über deren Forum ab, aber äh, ja, okay. theoretisch kannst du die Leute auch anrufen.
1: Okay, dann haben wir eine zweite Hörerfrage bekommen und zwar betrifft die so ein bisschen und das greift vielleicht auch so ein bisschen in meiner Hausaufgabe schon vor, nämlich Arbitrum, da hatte ich ja irgendwie letztens schon die Aufgabe, meine Ether darauf zu transferieren, weil die Transaktionsgebühren da halt auch ein bisschen geringer sind und weil du halt auch so ein bisschen oder die Community als solches spekuliert, dass es da vielleicht bald so ein Governance-Token geben würde und man qualifiziert sich halt für diesen Governance-Token, der wird halt geairdroppt, also sprich, man kriegt den, mehr oder weniger geschenkt zum Start, wenn man halt bestimmte Apps in diesem Ökosystem genutzt hat. Jetzt haben wir aber trotzdem noch eine Hörerfrage dazu, oder wir haben eigentlich zwei Hörerfragen dazu bekommen. Mhm. Die erste war, dass wir sollen das bitte so timen, dass die Hörer zeitgemäß mitmachen können und dementsprechend ja. sich vielleicht auch für diesen Governance-Token qualifizieren. Also da jetzt die Info habe ich an dich schon mal weitergegeben, dass du Bescheid weißt mit dem Timing, dass wir das vielleicht irgendwie so machen, dass dann halt die Leute vielleicht auch was davon haben. Aber die zweite Sache ist, ob wir vielleicht noch mal so ein bisschen über das Arbitrum-Ökosystem sprechen können und inwiefern das vielleicht spannend ist, außer die geringen Transaktionsgebühren.
0: Genau, also das mit dem Timing, da habe ich eh ein Auge drauf, <lacht> auch, aus, auch aus Eigeninteresse. Wie gesagt, es wird vermutlich, es war ja für Mitte Mai geplant, dass diese, dieses Programm, sag ich mal, startet und es wurde jetzt auf Mitte Juni verschoben. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben und werden das dann natürlich, wir haben mal dadurch, dass man einmal die Woche aufnehmen, vielleicht ein paar Tage Zeitversatz, aber ich glaube, das, das sollte in dem Fall dann keinen großen Unterschied machen. Könnten wir da nochmal einen Deep Dive dazu machen und das wirklich auch im Detail besprechen. Habe ich auf dem Schirm. Und ja, warum ist Arbitrum grundsätzlich interessant? Dazu lohnt es sich vielleicht nochmal anzuschauen, wie sich denn diese Layer-2-Welt im Moment aufteilt. Es gibt da ja unterschiedliche Lösungen, die in dieser Layer-2-Welt bauen. Und warum gerade Arbitrum spannend ist, liegt daran, dass Arbitrum einfach die Layer-2-Lösung ist, die im Moment man spricht von TVL, also Total Value Locked, das heißt, das Ökosystem mit dem meisten Wert, der aktuell darin genutzt wird, für auf diese, in diesen Centralized Apps ist und dadurch natürlich ein sehr wertvolles Ökosystem ist und wenn man jetzt aus dieser Airdrop-Perspektive drauf schaut, dadurch natürlich deshalb auch erwartet wird, dass der Governance-Token entsprechend ähm, nachgefragt sein wird und viel wert sein wird. Aber diese Layer-2-Welt, ähm, wenn wir da vielleicht nochmal einen kurzen Überblick geben, das sind eben Skalierungslösungen, die auf die Ethereum-Blockchain drauf aufbauen, weil man es eben schafft, einen Großteil der Computation, also der, der eigentlichen Transaktionsleistung, die findet nicht mehr auf der Ethereum-Mainchain statt, sondern die findet eben in diesem Layer-2-Ökosystem statt. Und viele, viele Transaktionen werden dann zusammengebündelt und auf der Ethereum-Mainchain mit den nur dafür ähm, minimal notwendigen Daten gespeichert. Du hast dadurch einfach einen riesen Skalierungseffekt, weil du eben, ja, viele, viele Transaktionen nicht auf der Ethereum Mainchain selber laufen lässt, sondern nur eine sehr komprimierte Version davon, die es dir trotzdem ermöglicht, im Nachhinein nachzuvollziehen, ob diese ganzen Transaktionen korrekt waren. Na, darum geht es ja immer um diesen Sicherheitsaspekt, aber ohne eben diese teuren Transaktionskosten zu zahlen. Und es gibt jetzt halt zwei, erstmal zwei grundsätzliche Unterschiede, wie diese Transaktionen zusammengebündelt werden. Die müssen ja irgendwie komprimiert werden. Man spricht da von sogenannten Optimistic Rollups und von sogenannten ZK Rollups. Optimistic Rollups kommt daher, weil es einen optimistischen Ansatz gibt. Man geht davon aus, dass alle Transaktionen, die stattgefunden haben und gebündelt werden, erstmal richtig sind. Und da wird jetzt nicht irgendwie groß nachgerechnet oder, oder geschaut von Seiten der Sequencer. Das sind diejenigen, die diese Transaktionen zusammenbündeln und dann auf die Ethereum-Mainchain hochschicken. Da wird jetzt nicht nachgeschaut, okay, jede einzelne Transaktion, was ist hier passiert, ist das korrekt und so weiter, sonst wird erstmal davon ausgegangen, dass das so passt und es gibt aber die Möglichkeit für jeden die Transaktionen, die dann eben auf der Ethereum Mainchain landen, zu kontrollieren und wenn jemand glaubt, dass da eine Transaktion, die nicht richtig ist, gelandet ist, dann gibt es dann so eine, eine Möglichkeit, dass eben ja über so einen Dispute-Mechanismus, also ein, ein Streitbeilegungsmechanismus, weil <lacht> <Streitbeiligungs> <lacht> Genau, ich glaube, nächste Woche haben wir dann die ganzen <lacht> Feedback, dass Leute sagen, macht einfach die Anglizismen, aber unterbrecht nicht <lacht> ständig, bitte. Genau, über dieses Streitbeilegungsverfahren, das dann kontrolliert werden kann. Dann werden sogenannte Fraud-Proofs ähm, generiert. Das heißt, die Transaktion wird dann vollkommen ähm, nochmal nachgerechnet, auf der ethereum Mainchain laufen gelassen und so kann dann geschaut werden, ist alles mit rechten Dingen zugegangen oder gab es ja irgendwelche falschen Transaktionen, die jemand reingeschmuggelt hat. Das ist der optimistische Ansatz. Optimism, sagt der Name, ist also Optimism ist eine Layer-2-Lösung. Die hatten jetzt vor zwei bis drei Wochen ihren Airdrop angekündigt, das hatten wir hier auch besprochen. Arbitrum ist eine andere. Das sind die beiden großen Lösungen in dieser optimistischen Rollup-Welt. Die andere Seite der Medaille sind die sogenannten ZK-Rollups. ZK warte äh, warte ganz Rollups
1: ist eigentlich eine Skalierungslösung oder warum was bedeutet das?
0: Genau, das ist also, okay. wenn wir von Layer-2-Lösungen sprechen, dann sprechen wir eigentlich ausschließlich von roll -ups. Du kannst dir okay. vorstellen, vielleicht, vielleicht visuell gesprochen, du hast oben diese Ethereum-Blockchain, da ist irgendwie ein Block neben dem anderen und dann hast du unten drunter eine Layer-2-Lösung, wo ganz, ganz viele Transaktionen stattfinden und die werden aufgerollt okay. und dann quasi äh, als okay, kleines komprimiertes ich. Päckchen in der Ethereum-Blockchain okay. gespeichert. Deshalb Roll-Ups, Entschuldigung, also Roll-Ups und, und layer 2 das bezeichnet eigentlich das, das gleiche Moment. Okay. Genau, es gibt diese optimistische Rollup Welt und es gibt die ZK äh, Zero Knowledge Welt. Zero Knowledge ist eine Art von Zero äh, Knowledge Proofs, ist eine Art von Kryptografie, die es dir ermöglicht etwas zu beweisen ohne gewisse Daten herzugeben. Ich habe da diese Woche, witzig, dass wir heute drüber sprechen, ich habe die Woche ein lustiges, wie ich finde, eine ganz gute Erklärung auf Twitter gesehen. Und ich versuche die jetzt mal hier äh, in den Podcast bereits ich, ho ich hoffe, mir gelingt es. Also vielleicht kennst du diese Bilder, wo ganz, ganz viele Personen drauf sind und du musst dann diesen, diesen einen, in, im Amerikanischen heißt es, Where's Waldo? Äh, ja, Genau, wo ist Waldo? Den musst, wo ist Waldo <lacht> ja, genau. Den, den, musst du, den musst du finden. So, und jetzt wäre die Frage, wie kann ich dir beweisen, dass ich weiß, wo er ist, ohne, ohne, dass ich dir, zu sagen, genau, ohne es dir zu zeigen. Ja. Und du kannst dir vorstellen, wenn das jetzt ein DIN A4 Papier ist und irgendwo ist der drauf, äh, nehme ich ein viel, viel größeres Papier, das vielleicht zehnmal so groß ist und schneide ein kleines Loch aus und lege das ganz, ganz große Papier über dieses DIN-A4-Papier und das Loch zeigt das Gesicht von, von Waldo. Somit kann ich dir quasi beweisen, hier, schau mal, da ist Waldo, aber du weißt nicht, wo ist er jetzt? Weil du Die, weißt dir nicht fehlt genau der Bezugspunkt in dem Bild. Ja. Richtig, richtig. Ja. So Und das ist jetzt, eine, wie ich finde, eine ganz schöne visuelle äh, Erklärung, was Zero äh, Knowledge Proof <lacht> sind. Genau, und äh, es ist relativ komplex. Es ist ja, sehr mathematisch, eben da steckt ein Haufen Kryptografie dahinter. In dem Fall wird das genutzt, weil wir eben nicht diesen optimistischen Ansatz haben, sondern du hast wieder ganz, ganz viele Transaktionen, die auf dem Layer 2 Off-Chain, nicht auf der Ethereum-Chain stattfinden. Und in dem Fall werden die nicht einfach erstmal hochgesendet und gespeichert, weil man davon ausgeht, dass alles passt, sondern es wird ein sogenannter Validity-Proof berechnet. Und dafür nutzt man eben diese zero knowledge Kryptographie. Das ist eben relativ rechenaufwendig. Aber das Schöne ist natürlich, dass ich in dem Moment, wo dieser Validity-Proof auf der Ethereum-Chain gespeichert wird, ich auch weiß, okay, alle Transaktionen, die jetzt hier gespeichert wurden, sind korrekt und wir können irgendwie weitermachen mit unserem Leben. So, diese optimistische und Zero-Knowledge-Welt, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Nachteil von der Zero-Knowledge-Welt aktuell ist, dass es einfach relativ rechenintensiv ist, diese Proofs zu berechnen und auch eine gewisse Zeit dauert. Und somit habe ich nicht, was man als Instant Finality bezeichnet, dass ich quasi im Moment, wo ich die Transaktion mache, auch weiß, okay, die Nummer ist durch, sondern ich muss eben warten erstmal, bis das berechnet wurde. Und es ist relativ rechenintensiv, was auch natürlich gewisse Kosten mit sich bringt. Da gibt es aber sehr, sehr viele. Skalierungsansätze und es wird davon ausgegangen, dass in der Zukunft diese Zero Knowledge Welt eigentlich die überlegende ähm, technologische Lösung sein wird.
1: Skalierungslösungen für Skalierungslösungen, also was jetzt ja, ja, auch ja, nur spannend, in der
0: Kryptowelt. Ne? <lacht> für alle, die jetzt halt hier noch mehr Airdrops jagen möchten, es gibt Zwei, ebenso wie es in der optimistischen Welt zwei große Lösungen gibt, also Optimism und Arbitrum, gibt es auch in der ZK-Welt. Zwei von denen ausgegangen wird, dass sie das erstmal in einer gewissen Weise dominieren werden. Das eine ist ZK-Sync und das andere ist Starknet. Auch bei beiden wird davon ausgegangen, dass es einen Token in naher Zukunft geben wird. Wer Lust hat, kann das auch mal ein bisschen recherchieren. Man kann da auch lustige Sachen machen, um sich versuchen zu qualifizieren. <lacht> habe ich diese Woche auch ein bisschen Zeit mit verbracht. Genau, und dann lass uns noch kurz über die optimistische Welt sprechen. Was ist da natürlich der Vorteil? Wie gesagt, diese Instant Finality. Nachteil wiederum ist, dass ich einen langen Zeitraum habe, wo ich meine Coins nicht von dem Layer 2 wegziehen kann. Weil ich habe eben diese, bei Optimism sind das sieben Tage, ich habe eine sieben Tageszeitraum, wo jede Transaktion angegangen werden kann über diesen Dispute-Mechanismus.
1: Das ist bei, bei Arbitrum, das hatte mich gewundert, weil ich hatte meine Coins da auch aufgedingst, also rauftransferiert. Und da ging es... Instant, also es war sofort da. Mir mhm. wurde aber gesagt, hey, pass mal auf, wenn du was hinüberweist, du kannst es erst sieben Tage wieder aus diesem, also das dauert genau. sieben Tage, bis es wieder aus dem Netzwerk raus ist.
0: Das ist genau der Grund. Du hast eben, wenn du jetzt eine Transaktion machst auf Arbitrum oder Optimism, gibt es eben diesen sieben Tageszeitraum, in dem deine und auch jede andere Transaktion äh, überprüft werden kann durch diese Fraud-Proofs. Und erst wenn dieser Zeitraum vorbei ist, ist sie quasi final, final und dann kannst du auch deine äh, Coins wieder abziehen von diesem Layer 2. Das heißt, das ist jetzt ein Nachteil, wenn man irgendwie schnell rein und rausgehen möchte aus dieser Welt.
1: Ja, und das, äh, also wenn ich das jetzt für mich mal so auf die praktische Welt versuche zu übertragen und ich habe jetzt mhm. angenommen einen angenommenen Online-Shop ja, und da erlaube ich jetzt jemandem oder ich nutze das Arbitrum Network für Zahlungen, bedeutet das denn, dass ich meine Ware erst nach sieben Tagen rausschicken kann, weil ich dann
0: erst weiß, dass die Zahlung auch wirklich erfolgt ist? Boah, gute Frage. Da habe ich mir so noch keine Gedanken darüber gemacht, aber <lacht> ich glaube, das nehme ich mal als Hausaufgabe mit, was, was das genau alles einschränkt. Ich weiß, dass es zum Beispiel für den, für den Handel, ähm, mit, mit zum Beispiel schnellen Handel mit den NFTs oder auch ähm, auf Exchanges, werden zum Beispiel eher diese Zero Knowledge Welt quasi bevorzugt oder dem wird da eine, eine bessere Zukunft vorausgesagt, weil sie eben diese Finalität mit sich bringen, wohingegen ich in der, in der optimistischen Welt immer dieses Risiko habe, dass es quasi eine, eine Dispute gibt. Ich schaue es mir mal an und äh, können wir nochmal im Detail besprechen, weil das ist eh ein Thema, was uns noch lange begleiten wird. Also deshalb auch vielleicht, wenn alles jetzt noch ein bisschen abstrakt sich anhört und sowas, diese ganze Layer-2-Skalierungswelt, die startet jetzt gerade. Also das geht jetzt los und wir werden da über die nächsten Monate noch sehr, sehr viel spannende Themen sehen. Wir werden das jedes Mal wieder hier auch aufgreifen und dann hoffentlich euch dadurch auch ein bisschen näher bringen. Letzten Punkt, den ich noch sagen wollte, genau, Nachteil ist quasi, du hast diese sieben Tage Dauer, in der du quasi eine gewisse Unsicherheit hast und die optimistischen Rollups, die posten relativ viel im Vergleich zu den zk rollups posten die relativ viel oder speichern relativ viel Daten auf der Ethereum-Chain, was natürlich wiederum dann mehr ähm, Transaktionen, mehr Gaskosten mit sich bringt. Und es wird daher davon ausgegangen, dass die erstmal höhere Kosten haben im Vergleich zu den Zero-Knowledge-Proofs. Da gibt es jetzt gerade auch eine Entwicklung auf Ethereum, wie man das ändert, dass die Daten, die die, die, die hochsenden, günstiger gespeichert werden können. Aber das ähm, für den Moment vielleicht noch ähm, ganz spannend ist, mal mitzunehmen.
1: Okay, ich würde dann für mich mal zusammenfassen, dass ja. es im Endeffekt, also Arbitrum ist halt einfach eine Skalierungsmöglichkeit oder Lösung für Ethereum. Äh, da gibt es grundsätzlich, also nicht nur bei Arbitrum, sondern für diese Skalierungslösungen gibt es zwei Ansätze, wie halt die Validität der Transaktionen geprüft wird. Mhm. Und bei Arbitrum ist es halt so, dass es dieser Optimism-Ansatz ist. Und der einzige Grund, warum das jetzt halt so wirklich spannend ist, oder nicht der einzige Grund, aber einer der Gründe, warum es gerade spannend ist, ist, dass das Ökosystem einfach schon recht weit ist, weil halt dieser Total Value Locked, also sprich dieser Wert, der auf diesem Ökosystem mittlerweile reingeflossen ist, vergleichsweise hoch ist und wahrscheinlich, wenn jemand da Chancen auf eine Massenadoption hat, dann wahrscheinlich das Arbitrum ist, sofern es diesen Optimism-Mechanismus
0: angeht. Genau, super. Super und Zusammenfassung. Und alle, die wir genannt haben, man spricht von den Big Four. Also es gibt vier große Layer-2-Lösungen. Das sind auch die vier, die wir besprochen haben. Optimism, Arbitrum, ZK-Sync und Starknet. Und da würde ich auf jeden Fall meine Augen offen halten, was die so in den nächsten Wochen und Monaten <lacht> machen.
1: Okay, wir werden es auf jeden Fall weiter begleiten, aber lass uns mal zum nächsten Thema weitergeben. Und zwar hattest du ja auch schon im Intro so ein bisschen angeteasert, dass du jetzt über soziale Netzwerke sprechen möchtest. Und ich mhm. nehme mal an, dass es nicht ums Metaverse oder Meta-Instagram oder was weiß ich geht, oder vielleicht auch nicht TikTok, sondern Web3 natives Social Network. Wie kann das aussehen? Wie funktioniert das? Was ist da der große Clou?
0: Genau, also... Es gab da schon einige Versuche in der Vergangenheit, äh, dieses quasi ein Web3-natives soziale Netzwerke zu bauen. Die sind aber alle bisher gescheitert. Letztes Jahr, vielleicht hat das äh, der eine oder die andere äh, mitgemacht, war es gab SpitCloud, was so eine Art Twitter-Kopie war, wo dann jeder User seinen eigenen Token hatte und ich konnte quasi in dich investieren, wenn ich glaube, <lacht> dass du in Zukunft irgendwie viele Twitter-Follower ähm, sammeln wirst und, und bekannt wirst. So, das war so ein, es gab immer mal wieder so Versuche. Letzte Woche gab es ein sehr spannendes Announcement auf einer Konferenz in den USA, auf der Permissionless, wo das sogenannte Lens Protocol ähm, jetzt halt announced wurde oder dass das jetzt live ist, announced wurde und ich finde, das ist sehr spannend, da gibt es jetzt auch wenig konkrete Applikationen, die heute live sind, aber ich wollte es mal vorstellen, dass wir mal so ein bisschen darüber sprechen, welche Welt ermöglicht das oder wie könnte eine Welt durch das Lens-Protokoll in der Zukunft aussehen, eine Social-Media-Welt im Vergleich zu dem, was wir heute haben? Denn was wir heute haben, sind ja ganz stark diese Plattformökonomien, dass so eben die großen Spieler alle versuchen, ihren eigenen Social Graph, also die Daten quasi, wie einzelne Nutzer mit wem connected sind, was die, wer folgt wem, wer kommentiert was und so weiter. Jeder baut das für sich allein in seinem Silo auf. Und das ist am Ende dann auch das, was natürlich diese Unternehmen so, so mächtig macht, weil sie eben diesen großen Social Graph haben und darauf basierend dir besseren Content ausspielen können, somit mehr deine Aufmerksamkeit auf ihrer Plattform, auf ihre Plattform ziehen können und werbetreibende, noch zielgerichtete Kunden vorsetzen können. So, das ist ja so ein bisschen, darum geht es ja, es Tages. Und man sieht jetzt natürlich, und das ist ja jetzt schon länger in der Kritik auch, dass das natürlich nicht ganz schöne Nebeneffekte nach sich zieht. Also irgendwie das, ja, ich glaube, ist kein Geheimnis, dass auf Facebook irgendwie so sehr spaltende Themen, die Leute in, in das ein oder andere Lager ziehen, irgendwie besonders gut funktionieren und natürlich dann der Algorithmus mehr solcher Contents auch ausspielt. Und äh, natürlich die Frage ist, okay, was bewirkt das am Ende des Tages und wir befinden uns alle nur in unserer eigenen Filterbubble weil uns nur noch die Sachen vorgesetzt werden, denen wir folgen, die wir spannend finden. Jetzt lange Rede, kurz Sinn. Was will Lens-Protocol machen? Die sagen, okay, wir bauen ein Open-Source-Social Graph. Das heißt, wir sagen, okay, das, das ganze Geheimnis von Social Media ist eigentlich, coole Applikationen auf einen Social Graph aufzubauen. Mhm. Und wenn wir es aber schaffen, dass dieser Social Graph Open Source ist, weil er jetzt auf einer Blockchain gespeichert ist zum Beispiel, ne, dann geht es jetzt nicht mehr so, da, so stark darum, dass quasi die Applikationen sehr mächtig sind und dich in ihre Welt gefangen halten können, weil sie diesen Social Graph besitzen und dadurch auch nicht gezwungen sind, wirklich gute Produkte zu bauen, sondern sie haben ja, sitzen ja auf einem großen Datensatz und können den einfach, können sich darauf ausruhen, sondern diese Daten sind öffentlich und jeder kann darauf aufbauen. Und was dann wiederum viel mehr Innovation fördert, weil ich gezwungen bin, quasi die, das beste Produkt zu bauen, um dich auf meiner Plattform zu halten, weil du kannst einfach in einer Sekunde sagen, nö, keine Lust mehr, ich gehe woanders hin. Das ist so ein bisschen das Grundprinzip von einem Lens-Protokoll und von auch Social Media in, in Web3. Wie funktioniert das? <lacht> genau, also es funktioniert bei denen so, dass du dein Profil als ein NFT auf der, auf der Blockchain mintest und all deine Interaktionen, also wenn du jetzt mir folgst oder auch anderen Leuten folgst, das sind weitere NFTs und sie beschreiben das so ein bisschen visuell als so einen, wenn du dir eine Pflanze vorstellst, die Wurzel unten ist das Netzwerk oder ist die Summe aller, aller deiner Netzwerkverbindungen und die werden eben auf der Blockchain als NFTs repräsentiert mit gewissen Eigenschaften. Ich glaube, das, das führt jetzt zu weit, aber im na, die haben auch gewisse Eigenschaften, die es dir dann zum Beispiel ermöglichen, da zu sehen, wer waren deine ersten Kontakte, wer waren vielleicht irgendwie Kontakte, die du aus einem anderen gewissen Netzwerk hinzugefügt hast. Also du hast dann auch Möglichkeiten, die zu filtern, sag ich mal. Und die Blume, das, was draus wächst, ist quasi das, was du auf dein Netzwerk draufbaust. Sei es irgendeinen ähm, Content, den du teilst, sei es irgendwelche Kommentare und so weiter. Das ist so grundsätzlich das, wie sie das sehen. Und das Schöne ist natürlich, dadurch, dass es auf der Blockchain gespeichert ist, kann ich sagen, okay, ich baue jetzt eine Applikation, die, wenn du dich einloggst mit deinem MetaMask, der zeigt dir irgendwie eine, eine Art von Newsfeed, wie auch immer das genau ausschaut. Und da sind zum Beispiel nur die Leute drin, mit denen du eine Connection hast, mit dem du ein NFT teilst. Diese Daten sind ja öffentlich.
1: Das ist ja dann im Endeffekt ein, ein Baukasten für ein soziales Netzwerk. Also wenn ich halt zum genau, Beispiel das, sage, das meine
0: ich mit Protokoll, das, okay. sind eine, das sind eine Reihe von Smart Contracts, die jetzt halt entwickelt wurden mit gewissen Datenstandards, die dort eingebaut sind, die jetzt Entwickler für sich nutzen können, um jede Art von Applikation drauf zu bauen. Aber ich, ich, mag den, ich mag den Gedanken,
1: dass konkrete Features umeinander konkurrieren. Also das ist mir zum Beispiel aus der ersten Erklärung gar nicht so klar geworden, dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, diese Daten als solches sind für alle einsehbar erst mal. Mhm. Und jetzt gibt es unterschiedliche Software-Engineers, die halt unterschiedliche Sachen mit diesen Daten machen. Und es kann halt sein, dass drei Unternehmen auf denselben Daten aufbauen, den äh, unterschiedliche Newsfeeds basteln. Und ich kann halt sagen, okay, ich habe keinen Bock auf polarisierende Themen. Ich suche mir jetzt halt irgendwie einen Newsfeed, der besonders neutral gestaltet ist zum Beispiel. Richtig. Und benutze den dann halt. Richtig. Greife aber auf dieselben Daten
0: zu. Richtig. Du kannst, zum Beispiel, kannst dir vorstellen, es gibt in Zukunft hast du irgendwie so eine so ein, so ein Menü, wo du irgendwie draufklicken kannst und dann kannst du ausfinden, hm, welchen Algorithmus möchte ich denn heute verwenden? Möchte ich irgendwie, heute bin ich irgendwie sehr polarisierend <lacht> unterwegs. Ich nehme mir irgendwie den super agro äh, Trump-Algorithmus und dann kriegst du irgendwie nur so mega polarisierende Sachen angezeigt oder du nimmst irgendwie den, ich will irgendwie Flower Power, ich will irgendwie nur Liebe und positive Vibes. Und dann kriegst du irgendwie die Sachen angezeigt. Das ist halt ganz cool. Also es gibt sehr viel Macht an den Endnutzer zurück letztendlich. Und gleichzeitig fördert es Innovation auf der Produkt- und Entwicklerseite, weil äh, ich als Endnutzer eben nicht gefangen bin in einem Ökosystem. So und die, das, was du gerade beschrieben hast, ist auch einer der Use Cases, den der, der Gründer oder einer der Gründer von diesem Lens-Protokoll Stani heißt der, ähm, den der auch gesagt hat, zum Beispiel, dass man jetzt diese Daten nehmen kann und jeder kann seinen eigenen Algorithmus drauf programmieren und ich kann als User am Ende des Tages sagen, okay, was möchte ich denn nutzen, um mir irgendwie jetzt eine Twitter-like ähm, Produkt-Experience ähm, ähm, anzuzeigen?
1: Das Problem ist nur, ich glaube ja, dass bei dass der Facebook-Algorithmus so funktioniert, wie er funktioniert, war jetzt vermutlich kein böser Masterplan von Mark Zuckerberg, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ich möchte die Welt zu einem schlechteren Ort machen, sondern im Grunde genommen ist dieses Ökosystem halt aus dem Nutzerverhalten heraus gewachsen. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, so toll dieser ganze Ansatz jetzt ist, diese Macht, den Nutzer wieder zurückzugeben, mhm. wird ja in dem Ökosystem das wachsen und gedeihen, was von den Nutzern stark angenommen wird. Und der Grund, warum der Facebook-Algorithmus so funktioniert, wie er funktioniert, ist, dass polarisierende Inhalte einfach mehr Engagement bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in dieser Web3-Welt, obwohl wir unterschiedliche Lösungen hätten, die Leute dann halt tatsächlich mehr in diesen polarisierenden Feeds abhängen, weil es halt einfach das Engagement stärkt.
0: Und, und das ist ja okay. Also wenn, wenn du darauf Bock hast, kannst du es ja machen. Nur du hast aktuell keine Wahl. Also aktuell hast du einfach... Ja, das stimmt. Null Wahl. Du, du wird was vorgesetzt, das musst du nehmen. Es gibt ja super viele Leute, die sich zum Beispiel bei Twitter sehr stark darüber aufregen, dass du nicht mehr einen chronologischen Newsfeed hast. Mhm. Ich gibt zum Beispiel viele Leute, denen ich folge, wenn ich da mal auf die Profil schaue, denke ich mir, hä, habe ich, hab ich nie gesehen, den Tweet. W ja. Warum wurde mir, wurde mir nie angezeigt? Das heißt, da gibt es irgendwas dahinter, was ich nicht kenne. Ich weiß nicht, basierend auf welcher Logik dieser Algorithmus irgendwas rausfiltert. Und äh, das wird mir vorgesetzt und ich muss akzeptieren. Und ich habe keine andere Wahl, weil meine ganzen, mein, mein quasi mein Profile, meine ganzen Connections sind auf dieser Plattform. Und wenn ich jetzt die Plattform verlasse, kann ich das machen, aber dann stehe ich halt ohne, ohne was da, sozusagen. Wohingegen Lösungen Und ich weiß, das ist noch vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber ich fand es so spannend, weil ich hatte diesen Moment schon vor vielen, vielen Jahren, wo es irgendwie um NFTs ging. Und da war es auch die Frage, so, hm, NFT, weiß ich nicht, ist so abstrakt. Für was muss ich jetzt irgendwie so Kunst irgendwie auf die Blockchain und sowas? Und jetzt sehen wir heute, es gibt super viele Anwendungen davon. Vieles ist Quatsch, aber vieles ist auch spannend. Und das hatte ich hier auch so ein bisschen, dieses Gefühl, dass das ist vielleicht noch ein bisschen, bisschen Zukunftsmusik, aber ich glaube, es ist unglaublich spannend, was man grundsätzlich darauf aufbauen kann. Und äh, ein weiteres Beispiel, ist vielleicht auch ganz spannend. Sie haben ein Modul, das nennt sich äh, Mirror. Das ist quasi ähm, ja das, die, eine Teilfunktion. Also ich kann Content oder Posts, die andere Leute machen, auch teilen. Und ähm, man muss dazu wissen, dass jeder... Post und also es gibt ein weiteres Modul in diesem Protokoll, hatten wir gesagt, es sind einfach gewisse Standards, die vorgegeben werden, die kann ich jetzt, so ein Baukastensystem hast du es ja genannt und als Entwickler kann ich es mir jetzt nehmen und daraus basteln, was ich will. Ein weiteres Modul ist, dass ich jeden Post, also egal, ob das jetzt irgendwie ein, schriftlich, und ein Video, ein Foto oder was auch immer ist, kann ich auch als NFT minten und somit quasi sammeln und wenn du jetzt halt etwas teilst oder etwas postest und ich teile das, weil ich es spannend finde und andere Leute wiederum sehen das, weil ich vielleicht irgendwie andere Connections habe als du. Und minden das als NFT, kriegst du auch einen Teil der Umsätze, die dadurch generiert werden. Also du hast automatisch auch diese ganze, man spricht immer von der Creator-Economy. Und auch das ist halt super spannend, weil du hast niemanden, der dazwischen geschaltet ist und irgendwie dir einen Teil der Erlöse wegnimmt, wie das ja die großen Plattformen alle machen. Sondern du kannst entscheiden, wer kann jetzt meine Posts, die ich mache, irgendwie als NFT sammeln. Was ist der Revenue-Share, den ich erwarte, wenn jemand anders mein Content teilt und das irgendwie gemintet wird und so weiter. Also auch diese Welt, da werden sich so viele Sachen eröffnen. Und ich bin einfach super gespannt, was darauf aufgebaut wird. Also es ist noch super, super, super early. Ich, ich kann selber noch nicht mein, mein Profil auf Lens aktuell ähm, mir holen, weil sie das irgendwie nur für so eine kleine Anzahl von Leuten, die irgendein, mit irgendeinem Tweet davor interagiert hatten, aufgemacht haben. Aber sobald ich das kann, werde ich es auf jeden Fall machen. Und ich werde auf jeden Fall ein Auge auf dieses Ökosystem haben und einfach auch die, die Produkte, die jetzt darauf aufgebaut werden, ausprobieren. Und ja, das wollte ich einmal <lacht> dir vorstellen. Ich glaube auch, dass es super spannende Entwicklungsmöglichkeiten
1: dort gibt. Ich bezweifle nur... Also ich glaube auch, dass es schön für den Nutzer ist, dass er jetzt auf einmal diese Wahl hat. Ich weiß nur nicht, wie viele Nutzer tatsächlich aktiv diese Wahl wahrnehmen oder halt wirklich sich, weil das ja, Ding klar. ist halt, wie gesagt, wenn du zwei konkurrierende Newsfeeds hast und der eine ist auf Engagement optimiert, dann werden da wird dieser Entwickler, der diesen Newsfeed geschrieben hat, ja immer einen Vorteil haben gegen jemanden, der einen Newsfeed geschrieben hat, der jetzt total sachlich ist. Der ähm, ne, Ich verstehe, dass es da diese diese Option gibt. Ich finde es super spannend. Ich bin halt ein bisschen skeptisch, wie viele Leute diese Option wirklich wahrnehmen. Aber die Zukunft wird es zeigen.
0: Genau, absolut. Also das ist, das ist noch total früh und ich glaube, es werden noch Jahre ins Land gehen, bevor wir irgendwie wirklich, einen, also das wäre jetzt meine Vermutung von, von heute aus, es wird, wird Jahre dauern, bis wir wirklich irgendwie größere Web3 Social Produkte sehen, die irgendwie eine, eine, eine größere Userschaft haben. Aber es ist halt sehr spannend, weil die quasi mit diesem Lens-Protokoll jetzt so ein bisschen die Grundlage dafür geschaffen haben durch diesen Baukassensystem und jetzt einfach sehr viel darauf aufgebaut werden kann. Und das, wie gesagt, glaube ich, öffnet einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten und wir werden sehen, ob da irgendwas am Ende des Tages dann bei, bei dabei ist, was wirklich auch eine, eine größere Adoption dann, dann hat.
1: Ja. Eine Sache, die hier noch in dem, in dem Google-Doc drin steht, ist, dass es dazu, also das hast du unter Social geschrieben, auch Vitalik Paper. Ich nehme mal an, <lacht> dass du wie Vitalik Ethereum Vitalik meinst. Ja. Ähm, was hat das damit auf sich?
0: Genau, das ist jetzt unabhängig von dem Lens-Protokoll, aber spielt so ein bisschen oder gehört für mich so ein bisschen in die gleiche Abteilung rein. Vor, ich glaube, zwei Wochen war das, hat äh, Vitalik Buterin, der, einer der Ethereum-Gründer, zusammen mit einem Co-Autor noch ein, ein Paper rausgegeben, also ein wissenschaftliches Paper, wo es um das Thema Decentralized Societies oder DSOC, äh, wird es abgekürzt, geht. Und das ist vielleicht auch ganz spannend und das möchte ich jetzt kurz halten, aber eines der grundlegenden Themen, die er dort anspricht, sind sogenannte Soulbound Tokens, was eine besondere Art von NFTs sind letztendlich, die nicht transferierbar sind. Ja, du hast ja heute die NFTs, kann ich ja, wenn ich welche kaufe oder minte, kann ich die beliebig auch weiter versenden, weiter verkaufen, was super ist, was aber gleichzeitig nicht sonderlich hilfreich ist, wenn es darum geht, dass ich irgendwie... Vertrauen in der Web3-Welt schaffen will, darüber, dass meine Identität online repräsent oder online off the chain repräsent repräsentiert ist. Wenn du jetzt deinen Abschluss von, St. Gallen, Wenn du jetzt Abschluss von als NFT hättest, könntest du mir den verkaufen. <lacht> äh, ich kann irgendwie damit nicht in ins Alumni-Netzwerk einloggen und die Leute sagen, ja, was macht der Typ hier? <lacht> der äh, trägt nicht genug polo ähm, <lacht> Nee, Spaß beiseite. Aber äh, um, um wirklich deine Identität auf der Chain zu repräsentieren, brauchst du Tokens, die nur mit dir identifizierbar sind. Und deshalb spricht er von diesen Soul Bound Tokens. Deine mhm. Soul ist letztendlich deine Identität on Chain, und es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die dich irgendwie beschreiben. Das kann sowas wie ein Schulabschluss sein. Das kann sowas sein wie: Hast du deine Darlehen, die du vielleicht dir ausgenommen hast, irgendwie rechtzeitig zurückgezahlt? Das kann sein wie etwas wie: Bist du Fan von einem gewissen Sportverein oder gehörst du einem gewissen sozialen eine Partei an? Und so weiter. Für all diese Sachen kannst du ja solche Solborn-Tokens sammeln und die Summe dieser Solborn-Tokens definiert dich dann in einer gewissen Weise on-chain und kann natürlich dann auch genutzt werden, wenn es zum Beispiel geht, dass du ein einen, einen Kreditrating äh, benötigst, weil du dir in der Web3-Welt einen Darlehen nehmen möchtest. Und jetzt hat natürlich immer das Problem, okay, wie soll ich dich jetzt irgendwie bewerten, ohne all deine privaten Informationen, die du jetzt nicht on-chain gespeichert hast, zu kennen. Und eine Möglichkeit, dass das unterstützt, wäre zum Beispiel sehen, okay, der Typ hat einen Abschluss von Uni XYZ und so weiter. Und dieser Soulbound-Token-Standard hilft natürlich dann jemand, der dich bewertet, weil er weiß oder sie weiß, dass dieses, dieser Token nicht transferiert werden kann und somit wirklich, dir gehört und nur an deine Adresse gebunden ist. Das klingt
1: nach einem sehr, sehr interessanten Ding, was aber auch sehr, sehr beängstigend ist. <lacht> also ich kann mir, ich kann mir da wirklich also eine ganze Liste runterschreiben an Dingen, wo das schief gehen kann. Aber ich, ich glaube, das ist eher Stoff für eine, für eine weitere Folge. Ich glaube trotzdem, dass NFTs ein ganz gutes Stichwort ist für unseres nächstes Thema. Mhm. Und zwar äh, gab es mal wieder News von OpenSea. Und zwar haben die ein neues Protokoll announced, das nennt sich Seaport. Und ich habe mal auf der Website so ein bisschen selbst rumgescrollt. Äh, und sie beschreiben, ich glaube, im ersten Satz des Artikels, wo sie halt über diese News schreiben, sagen sie, es ist Brand New Web3 marketing Place Protocol for Safety and Efficiently Buying and Selling NFTs. Also zu dem Thema zu viel Anglizismen, jetzt fangen wir an, komplett Englisch hier zu reden. Aber im, im Grunde genommen habe ich gedacht, dass das schon immer die Aufgabe von OpenSea war. Also die waren doch schon immer ein Marketplace, wo ich angeblich effizient und sicher NFTs austauschen kann. Also für mich scheint die News jetzt so ein bisschen von wegen, als wenn Coke sich hinstellt und sagt, wir machen jetzt auch Cola. Was ist hier die große Neuerung?
0: Die Neuerung ist, dass. Äh wenn, wenn du Vergleich bleiben willst, Cola sich hinstellen würde und sagt, hier sind alle Zutaten, die wir verwenden, die wir über, über die Jahre optimiert haben und das öffentlich machen und sagen, hier, nimmt das und baut euer eigenes Cola, wie ihr lustig seid. Ah, okay. Das hat OpenSea gemacht. Die haben, Also OpenSea hat ja bis jetzt einfach schon mal gewisse, gewisse Smart Contracts ähm, genutzt, um ihre Businesslogik abzubilden. Also im primär natürlich, dass man NFTs kaufen und verkaufen kann. Und listen kann und, und darauf bieten kann und so weiter. Und das haben sie jetzt einfach nochmal weiterentwickelt. Und na, wenn wir jetzt über, wieder über so ein Protokoll sprechen, kannst du dir wieder vorstellen, wie so ein Baukastensystem. OpenSea hat jetzt hat ihr Baukastensystem open sourced also veröffentlicht, das jetzt jeder und jede verwenden kann, um selber NFT-Marktplätze zu bauen oder um neue Produkte zu bauen, die vielleicht auf ein OpenSea irgendwie aufbauen gewisse Features, die in OpenSea vielleicht bisher noch gar nicht beinhaltet hat. Und das ist natürlich das ist schon ein, ein starker Move letztendlich, weil es erstmal an alle Entwickler etwas zurückgibt, die in diesem Bereich was bauen wollen, weil es wiederum Effizienzen schafft. Ne? Wenn etwas Open Source ist, kann jeder daran arbeiten. Kannst du, kannst du davon ausgehen, wenn irgendwie 100 Leute drüber schauen, dass vielleicht gewisse Bugs, die zuvor nicht gefunden wurden, eher gefunden werden, dass wenn mehr Leute an etwas arbeiten, durch Kreativität neue Dinge entstehen, die vielleicht ansonsten nicht entstanden wären, wenn OpenSea das alles nur bei sich im stillen Kämmerlein äh, weiterentwickelt hätte. Und das ist schon eigentlich ein ziemlich großer Schritt, ähm, dass sie das jetzt Open Source haben, ja.
1: Das bedeutet, aus OpenSea wird jetzt keine Web 2.1 Company, sondern mittlerweile eine 2.5 Company?
0: Ja, sie sind auf dem richtigen Weg. <lacht> okay, krass. Aber warum, warum machen die sowas? Genau aus dem Grund, die ich gerade genannt habe, glaube ich. Die hoffen sich natürlich auch, dass mehr Leute jetzt darauf aufbauen, dass somit gewisse Standards weiterentwickelt werden, dass die Sachen sicherer werden, weil mehr Leute drauf schauen, um einfach auch Innovation in diesem Space zu zu, zu ermöglichen, von dem sie am Ende des Tages dann auch wiederum profitieren. Aber wenn, je mehr coole Produkte es grundsätzlich in, in diesem NFT-Bereich gibt, im NFT-Marktplätze-Bereich, dann ist auch OpenSea dazu gezwungen, natürlich irgendwie oder zum Einstehen in der neue Möglichkeit, ihr Produkt weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig sind sie auch gezwungen, natürlich immer innovativ zu bleiben, weil ansonsten kommt einfach jemand anderes und kann sie angreifen. Also es ist sicherlich auch ein gewisses Risiko dabei, sowas zu open sourcen. Gleichzeitig, ich glaube, unterm Strich fördert es das Ganze einfach nur. Und vielleicht zwei drei Beispiele, was jetzt dadurch möglich ist, was bisher nicht so einfach möglich war. Das eine ist, dass man bisher auf, auf OpenSea und eigentlich auf, auf allen äh, NFT-Marktplätzen immer nur ein oder mehrere Items, äh, also NFTs, zum Verkauf listen konnte. Und dann konnte ich mit und ich konnte einen gewissen Ether-Preis, meistens ist ein Ether, dahinter schreiben, für den jetzt äh, jemand das kaufen kann. In diesem neuen äh, Protokoll gibt es gewisse Module, die ich einbauen kann, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann: Okay, ich möchte mein NFT listen und es kann auch jemand anders mit einem NFT dafür bezahlen. Oder mit einem Bundle, also mit mehreren NFTs, die aber im Wert dementsprechend, was ich mir davon erwarte. Oder ich kann sogar spezifizieren, ich möchte mein NFT nur verkaufen gegen dieses eine bestimmte andere NFT. Na, also hier Sachen, das ist möglich. Eine weitere Sache, die möglich ist, sind zum Beispiel Dutch Auctions. Das heißt, ein, ein Preis, eine Versteigerung mit einem fallenden Preis, wo dann eher die Frage ist, okay, wann schlägt man zu? Das ist zum Beispiel auch was was bisher nicht, nicht äh, möglich war. Und die Dinger sind unglaublich Gas-optimiert, weil ja? du hast auch ein Problem. Also ich habe es extra mal nachgeschaut für die Folge heute. OpenSea ist mit Abstand das Protokoll oder die Smart Contracts, die zu OpenSea äh, dazugerechnet werden, die am meisten Gas verbrauchen. Mit Abstand. Weil äh, ja einfach so viel Aktivität auf OpenSea stattfindet. Und äh, das ist jetzt erstmal als Ethereum, äh, wenn man Ethereum-Coins hält, nicht schlecht, weil dadurch werden ja auch das hatten wir hatten ja schon besprochen, Ether verbrannt und somit steigert es wahrscheinlich den Wert von den Coins, die man hält, aber es ist natürlich nicht effizient und ähm, das heißt, die haben jetzt in diesem Protokoll auch ihre Smart Contracts überarbeitet und gewisse Standards eingebaut, die sehr, sehr gas-efficient sind, sodass weniger Transaktionskosten anfallen, was natürlich am Ende des Tages auch wieder dem, Gesamt, dem Gesamtprodukt hilft.
1: Okay. ich Pass auf, pass auf. Jetzt wirst du richtig stolz auf diese Überleitung sein. <lacht> <lacht> und zwar äh, OpenSea ist ja eine Private Company. Also sprich, ich komme ja so aus der Aktienwelt und dementsprechend kann ich nicht in OpenSea investieren. Ich kann es mittelbar aber doch tun, weil ein Investor in OpenSea ist börsennotiert und um den geht es nämlich in dem, in dem nächsten Thema, nämlich Coinbase. So, hm. guck mal, wie ich hier Brücken schlage. ist unglaublich. Äh, und so, also Coinbase ist in OpenSea, meines Wissens sogar, investiert. Ich müsste es jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, sie sind da investiert. Ähm, die News hat aber überhaupt nichts mit OpenSea zu tun, sondern im Endeffekt haben die äh, angeboten oder bieten mittlerweile einen Web3-Browser in ihrer App an. Habe ich das erstmal so richtig zusammengefasst?
0: Äh, ja, hast du. Also, Coinbase hatte auch eine Reihe von Announcements gemacht in den, letzten, in den letzten Tagen und Wochen und eigentlich so das, was ich mit am spannendsten finde, ist, dass sie einem als User nun ermöglichen, auch die DeFi-Welt zu nutzen oder grundsätzlich DApps zu nutzen. Bisher ähm, sind ja diese ganzen Börsen eigentlich eher so in sich geschlossene Ökosysteme, dass man sagt, okay, ich kann mir hier quasi einen Account anlegen, kann irgendwie Coins kaufen und traden und irgendwie hebeln, wie ich nicht lustig bin, aber am Ende des Tages findet das alles in der Welt dieser Börse statt und ich habe keine eigene Wallet und keine eigene Adresse, mit der ich irgendwie in der größeren Web3-Welt agieren kann. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, was es heißt, eine eigene, also man spricht ja von, von Self-Custody, eine eigene Wallet zu haben und auch diese C-Trace, die du ja mal fast <lacht> freiwillig rausgegeben hast, die zu verwahren, was, was super ist, weil man natürlich, Herr seiner oder Frau seiner eigenen äh, Tokens <lacht> und Coins ist. Ähm, was aber den Nachteil hat, ist, dass man natürlich auch diese ganze Verantwortung, die damit kommt, selber trägt und wenn man den Seed Phrase verliert, dann genau, ist in der Regel sind die, sind die Werte weg. Und auf der anderen Seite hast du eben diese Welt der Full-Custody Wallets. Das heißt, das sind eben die Wallets, die auf den ähm, Börsen liegen. Was super ist, weil die Börse auf meine Wertgegenstände aufpasst. Was aber den Nachteil hat, dass ich zum Beispiel nicht an irgendwelche Debs nutzen kann um dann an deren Airdrops beteiligt zu werden. So, und das, was Coinbase jetzt announced hat, mit diesem Browser, den du, den du erwähnt hattest, wo sie jetzt gewisse Decentralized Apps mit reinnehmen, da gibt es noch eine, einen zweiten Teil, der dazugehört zu dem Browser, nämlich eine neue Art von Wallet, die sie ermöglichen, die so eine Mischung aus diesen beiden Welten ist. Und sie nutzen dafür eine Technologie, die nennt sich MPC oder Multiparty Compute, und was die macht, ist, die teilt eigentlich einfach gesagt, deinen Seed Phrase in mehrere Teile auf. Ein Teil kriegst du und ein Teil behält Coinbase. So, das ist, das Coole ist jetzt halt, du hast am Ende des Tages immer noch eine Wallet, mit der du diese ganzen wunderbaren Dapps und alles nutzen kannst, wie du lustig bist, äh, dir Airdrops holen kannst und so weiter. Aber wenn du jetzt gehackt wirst, kann niemand was damit anfangen, weil die Person nur die eine Hälfte des Heat phrase hat und die andere Hälfte liegt bei Coinbase und wird für dich irgendwo sicher im Tresor äh, offline verwahrt. So, das ist eigentlich ganz cool. Es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist ein, eine weitere Möglichkeit, Leute on onzuboarden in, in diese, in diese Web3-Kryptowelt, ohne sie der vollen Verantwortung und den Risiken äh, auszusetzen, dass man eben so einfach gehackt werden kann.
1: Okay, also zwischenzeitlich, während du erzählt hast, habe ich gedacht, okay, die große Neuerung ist jetzt, dass ich mir nicht mehr zwölf Wörter, sondern nur noch sechs merken muss. <lacht> Aber okay, also ich verstehe, dass ich im Endeffekt trotzdem nicht mehr so einfach gehackt werden kann, weil es zwei Parteien braucht, die mehr oder weniger den Zugriff auf diese Richtig. Wallet
0: gewährleisten. Das, das ist eigentlich das Wichtige. Du kannst nicht mehr, du hast du hast eine gewisse Sicherheit, klar, du hängst immer noch von Coinbase ab, ne? weil, wenn Coinbase jetzt pleite geht, hast also du immer noch ein Problem. Das heißt, es ist jetzt nicht komplett in diesem äh, dezentralen äh, Ethos, irgendwie, das, dass du deine eigene Wallet hast, deine eigenen Seedface und so weiter. Aber ich, es ist meiner Meinung nach für viele Nutzer, die jetzt nicht so tief drinstecken und sich irgendwelche Wörter aufschreiben wollen und so weiter, das ist ja auch alles sehr, sehr abstrakt und irgendwo auch kompliziert, ist das ein Schritt in die richtige Richtung, weil es dir ermöglicht, ja, diese Börse, du kommst zu dieser Börsenwelt, aber es ermöglicht dir trotzdem eben, die Centralized Apps zu nutzen und, ähm, ja, einfach viele weitere Produkte in dem Web3 zu nutzen, die du davor nicht hättest nutzen können.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen, weil du ja viele Leute hast, die wahrscheinlich einen coinmess account haben, weil sie einfach nur mit Coins vorher spekuliert haben, aber gar keine D-Apps benutzt haben und die werden jetzt Stück für Stück halt auch in dieses Ökosystem dann reingeführt.
0: Genau, genau. das finde okay. ich echt cool.
1: Ja. Gut, dann lass uns doch mal zum Finale dieser Erfolge kommen und zwar unserem Hausaufgabenteil. Zuallererst hattest du ja auch eine Hausaufgabe und zwar wie FTX, glaube ich, den Aktienhandel abbildet. Da muss ich mal sagen, da muss ich mich wirklich bei unserer Community beschweren, weil <lacht> ich muss hier in mühseliger Kleinstarbeit meine Hausaufgabe mal selbst machen, kriege keinerlei Hilfestellungen und irgendjemand hatte auf dem, unserem Instagram-Account allescoin pott dir sogar noch geschrieben, wie FTX die ganze Geschichte macht. Das heißt, du musst es eigentlich gar nicht selbst recherchieren. Danke dafür, aber magst du mal teilen, welche Infos uns dazu gespielt wurden.
0: Ja, sehr gerne. Und ich bedanke mich natürlich bei äh, der Super-Community, die bei den richtigen Fragen, den richtigen Leuten unter die Arme greift. einfach nur frech. Genau, wir hatten letzte Woche die Frage, inwiefern auf FTX, und der User hat uns auch darauf hingewiesen, dass das auch auf anderen Kryptobörsen möglich ist, Aktien gehandelt werden können. Ob das irgendwelche Tokens sind oder ob das irgendwie wirklich die Aktien sind, ähm, wie man es auch von, von, von Brokern kennt, die dort gehandelt werden. Scheinbar läuft das so ab, dass das, was man kauft oder was man tradet, nicht die tatsächlichen Aktien sind, sondern tokenized assets, aber und das machen teilweise die Börsen selber oder über eine dritte Partei, die das dann verwahrt, die tatsächlichen Aktien auch immer gekauft werden oder eben verkauft werden, um man somit die Sicherheit hat, dass dies auch wirklich für einen irgendwo verwahrt wird. Aber das, was man quasi in dem Interface kauft, ist natürlich äh, nicht die tatsächliche Aktie, weil wahrscheinlich die Integration zu den Börsen oder ich weiß nicht, wie da die Infrastruktur genau ausschaut, nicht, nicht besteht.
1: Also wenn ich das so höre, hat das viele Parallelen zu einem ADR, das ist so ein American... Äh, Depository Receipt, was im Endeffekt nichts weiter als einen, also da kauft die Bank quasi die Aktie für dich und gibt dir mhm. dann einen Schuldschreien raus oder also beziehungsweise ein, äh, eine Verbriefung dafür, dass sie diese Aktie für dich hält. Das ja. scheint mir ähnlich zu sein. Ich bin mir jetzt allerdings auch nicht ganz sicher, weil ich die Dynamik da bei FTX nicht kenne oder bei den anderen also, Börsen nicht.
0: Ich glaube, so, so ein bisschen in die Richtung hättest du jetzt auch eingeordnet, ja.
1: Okay. Gut, magst du hören, was ich oh, <lacht> in, der, in der letzten Woche getan habe?
0: Gestern, meinst du? <lacht>
1: Ja, okay. wie mache ich hier was vor? Also, genau, gestern. Ich habe Nummer eins, äh, muss ich ja noch so eine Hausaufgabe vom vorletzten oder vorvorletzten mal sogar nachholen. Und zwar hattest du ja gesagt, ich sollte da auf Spooky Swap gehen und äh, Liquidity mal providen. Mhm. Das hatte ja bei den ersten beiden Malen nicht funktioniert und wir wussten beide nicht so wirklich, warum. Also vielleicht gab es da auch einfach einen technischen Fehler oder ich weiß es nicht. Ich habe es gestern nochmal probiert, ähm, wo man halt so 50 Prozent einmal von Phantom Tokens und einmal von diesem Boo Coin Wann immer war Ich ja, weiß gar nicht mehr. Äh, genau. Und die beiden musste ich in so einem 50-50-Verhältnis in diesen Liquidity-Pool einzahlen. Äh, gestern hat es tatsächlich geklappt. Also ich bin jetzt stolzer Liquidity Provider bei. Spooky Swap, äh, was auch immer mir das bringt. Aber ich bin ich bin gespannt. Also du hattest ja gesagt, wir werden auch sehen, dass dieses Verhältnis nicht mehr 50-50 sein wird, wenn ich es da aus diesem Liquidity Pool raushole. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Aber zu den Hausaufgaben, die ich eigentlich von letzter Woche auf hatte. Äh, da hattest du mir einerseits gesagt, ich brauche ein Tagesgeldkonto für meine Stablecoins. Mhm. Und... Ähm, ja, wurde es da selbst so ein bisschen faul, hast mir nicht mehr vorgebetet, was ich ganz genau machen soll, sondern hast gesagt, recherchiere einfach mal ein bisschen selbst. Und da habe ich auf einmal gemerkt, wie es wirklich ist, alleine auf die Kryptowelt losgelassen zu werden, weil du hattest ja einfach nur gesagt, ja, such dir mal so eine Art Tagesgeldkonto für Stablecoins. Und was habe ich gemacht? Ich habe Tagesgeldkonto Stablecoins eingegeben. Da kommt natürlich nur Scheiße bei raus, aber im Grunde genommen habe ich mitbekommen, so dass der Begriff, glaube ich, der in der Krypto Community dafür benutzt wird, Yield Farming ist. Ich hoffe, das ist äh, richtig oder I don't know.
0: Ja, aber ich... Ja, können, können, wir mal, können wir mal in Ruhe besprechen, aber es ist nicht ganz falsch, aber ich kenne, also Yield Farming bezeichnet noch mehr. Okay, okay.
1: okay das, das, die Sache war halt nur die, ich musste irgendwas finden, was ich googeln konnte, so weißt du? Ja. Und dann habe ich halt irgendwie mehrere Guides gefunden, die halt irgendwie äh, grundsätzlich mal erklärt haben, wie dieses ganze Ding funktioniert. Also wie du deine Stablecoins quasi irgendwie parkst und da eine Rendite drauf bekommst. Und bei der eigenen Recherche, wenn du niemanden hast, der dich an die Hand nimmt, dann ist es super schwer zu differenzieren, was ist legit und was ist kompletter Bock Mist. ja Und ich habe dann halt einfach angefangen, mehrere Artikel zu lesen, weil meine These war, ich kenne ja die Quellen auch alle nicht, und meine These, ich wenn ich jetzt zum Beispiel was auf Bloomberg lese, dann denke ich mir, okay, das ist eine bessere Quelle als, weiß ich nicht, wenn irgendein Hinterhofblogger irgendwie sagt, super Aktie. Äh, und hier ist es halt, ich kenne die Markennamen noch nicht, die halt gute Informationen zur Verfügung stellen. Also ich war mein Ansatz, ey, wenn ich irgendwas 30 Mal lese, dann wird es wahrscheinlich valider sein, als wenn ich irgendwas nur einmal in einem Hinterhofblock lese. Und ähm, hatte dann relativ häufig von einer Seite gehört, die nennte sich yearn.finance, Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Ja. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich habe extrem viele Services gefunden, die halt irgendwie anbieten, dass du deine Stablecoins da hinlegst und deine Rendite drauf bekommst. Dann habe ich gesagt, okay, wie soll ich zwischen denen differenzieren, was, welchen ich jetzt nehmen soll? Und dann habe ich festgestellt, dass dieses Yearn, Yearn, was auch immer, Earn, Yearn, Yern.finance, okay, ja. ähm, das macht das automatisch für mich. Das heißt, ich gebe denen einmal meine Stablecoins und die suchen die beste Seite für mich. Habe ich gedacht, super, klasse, muss ich nicht weiter recherchieren, machst da einfach das. Witzigerweise, man muss da nicht nur Stablecoins hingeben, sondern man kann theoretisch auch Ether irgendwie Yield farmen lassen oder I don't know, was jetzt der mhm. richtige Begriff dafür ist. Ich habe das versucht, da wollten die, ey, ungelogen, 200 Euro Gas-Fees, also umgerechnet. Ich weiß, du rechnest nur in Ether, aber 200 Euro habe ich gesagt, so, ihr habt doch einen Arsch offen. Also wirklich ernsthaft, das war mir dann halt auch echt zu viel. Hab ich gedacht, so, nee, ich habe ja nicht mal eine Ahnung, ob das ein guter Service ist, also habe ich weitergesucht. Und dann habe ich halt festgestellt, okay, Uniswap macht sowas, aber bei Uniswap war das dann halt wieder so wie bei Spooky Swap, dass ich da halt in so einen Liquidity Pool mehr oder weniger eingezahlt habe und musste sich ein Pair einzahlen.
0: Ich glaube, ich hätte dir doch noch etwas mehr Input ja, geben sollen. Danke. <lacht> so, das, dann, das ist auf jeden Fall, das, äh, ja, das, das geht schon weiter, als was man sich eigentlich äh, mit dir vorhatte. Aber es ist cool, dass du so ein, so ein Research gemacht hast. So,
1: dann habe ich festgestellt, es gibt noch ein weiteres Protokoll, das nennt sich Curve, ähm, wo man sowas wohl machen kann. Das sieht aber wirklich beschissen aus. Also, ich war auf der Website <lacht> und das sieht dann halt so aus wie 1999 irgendwie programmiert. Das ist wahrscheinlich auch ein Stilmittel. Aber ich dachte, mir halt so, wow, nee, ich brauche irgendwas, was ein bisschen moderner aussieht, um, um das zu, dass ich dem halt auch vertraue. Und Ende vom Lied ist, es ist AVE oder sowas geworden oder also A-A-V-E mhm. ist finnisch, habe ich gelernt und bedeutet so viel wie Geist. Und da lege ich mittlerweile meine Phantoms zu 12% Rendite im Jahr an. Deine Phantoms oder deine Stablecoins? Ne, meine Phantoms. Das, okay. war, das hatte die günstigsten Transaktionsgebühren. Das habe ich das gemacht erstmal. Hab das ausprobiert. Also wie gesagt, das liegt jetzt zu 12% pro Jahr da an und ich frage mich Nummer eins, also erstmal muss das so kompliziert sein, Nummer zwei, wo kommt diese Rendite her und welchen Risiken hast du mich jetzt ausgesetzt?
0: Ich finde es cool, dass du jetzt quasi in der Web3-Welt geblieben bist und danach Lösungen gesucht hast. Und all die Lösungen, die du genannt hast, bieten eine gewisse Rendite auf Stablecoins an mit unterschiedlichen Risiken. Meistens, und das müssen wir jetzt dann vielleicht doch kurz erwähnen, meistens geht es da eben um Liquidity Mining oder Farming. Und das bezeichnet aber letztendlich oftmals das, was du jetzt auf der Phantom Chain auch gemacht hast, dass ich zwei Assets in einen Liquidity Pool reinlege und dafür einen, einen gewissen Reward oder einen Zins letztendlich bekomme. Man kann das natürlich machen mit Stablecoin und Stablecoin, wenn ich zwei Unterschiede habe. Dann habe ich kein Preisrisiko, weil ich hatte ja schon mal erklärt, dass das Verhältnis der beiden Assets, die du reinlegst, sich mit der Zeit verschieben wird. Und na, wir werden das dann sehen ob mit deiner Position auf Phantom. Tagesgeld heißt ja für mich, ich will ja nicht irgendwelche Preisschwankungen, sondern ich will irgendwie einfach etwas, was vermeintlich stabil ist, irgendwo hinterlegen, darauf eine gewisse, einen gewissen Zins bekommen und das flexibel wieder abziehen können, wenn ich dann mal irgendwie brauche für, für irgendwelche Transaktionen oder Anschaffungen. Das hat genau das ist ja nicht gegeben, wenn ich zwei unterschiedliche Assets, die gegeneinander sich im Preis verschieben, irgendwo hinterlege. Selbst wenn ich einen Zins drauf bekomme, kann es passieren, dass immer noch ich unterm Strich einen Verlust habe oder genau sich auf jeden Fall vielleicht mein, mein Zins dann irgendwie ähm, auflöst, weil sich die Preise der beiden Coins verschieben.
1: Aber ich habe jetzt bei, bei dem Fall, was ich gemacht habe, also ich habe da keine zwei Paare, also ich habe keine zwei Coins reingelegt, sondern ich konnte einfach
0: meine Phantoms dort depositen. Genau. Und, ja. Weil Aave weil ein, ein Landing-Protokoll ist. Das heißt, jemand anderes, also da, da gibt es einen großen Pool, du hast jetzt quasi in diesen Pool reingezahlt und aus diesem Pool werden Darlehen rausgegeben. Und die Leute, die sich Darlehen nehmen, zahlen natürlich darauf einen gewissen Zinssatz und die, ein Teil dieses Zinssatzes wird jetzt dir letztendlich ausgezahlt als Return dafür, dass du eben deine Coins dort hinterlegt hast. Okay. Und das ist cool, das ist eigentlich genau das, ist, das ist cool, das ist eigentlich das Richtigste. Ich kann dir jetzt nochmal kurz sagen, was ich eigentlich, <lacht> was ich eigentlich gedacht <lacht> habe. Und vielleicht bist du sogar über einen Teil dieser Lösungen gestolpert in deiner Recherche, aber hast dich nicht getraut, weil es irgendwie scammy klang oder sonst was. Es gibt ganz normale, also am Anfang, was ich mit ganz normal meine, es gibt quasi nicht Web3-native Webseiten, die also was auch anbieten. Es gibt zum Beispiel eine, die ist Nexo. Es gibt Coinloan. Gemini macht das auch. Also es ist eine Börse. Die bieten das auch an, wo du einfach, wo du, den, wo du dich anmeldest. Das ist quasi von der, von der Erfahrung her eher wieder wie eine normale, in Anführungszeichen, normale App, die du aus der Web2-Welt kennst, wo du dich mit deiner E-Mail-Adresse registrierst, dir ein Konto aufmachst und dann kannst du dort deine Stablecoins hinschicken und kriegst dann, in der Regel sind das irgendwie so ja, 4 bis 8 Prozent, plus minus pro Jahr darauf, wenn du die dort liegen lässt und kannst die natürlich flexibel auch wieder abziehen. So, das ist eigentlich das, was ich dir sagen wollte, dass du dir so einen Account aufmachst. Ich weiß jetzt nicht, was du auf Abe bekommst. Wahrscheinlich ist es 12%. Ja, aber für Phantom, nicht für Stablecoins. Ja, ja, nee, das habe ich genau. nicht geguckt. Das muss ich mir schauen. Ja, okay. Das ist ja genau die Sache quasi. Ich wollte dir ja quasi jetzt was geben, wo du etwas, was deine Stablecoins, die du ja bestimmt mal irgendwie wieder brauchen wirst für, für Investments, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im Preis schwanken wollen sollen, gerade jetzt, wo der Markt so zusammen crasht und runtergeht. By the way, deine Phantoms sind, glaube ich, nicht mehr viel wert.
1: Nee, das ist richtig.
0: <lacht> wollte ich dir etwas geben, wo du das, was Stabiles parken kannst und trotzdem 4 bis 8 Prozent im Jahr drauf bekommst. Genau, und diese Lösung... Kann man, kann man nutzen. Ich nutze die selber auch, habe da unterschiedliche, so ein bisschen aus einer Diversifizierungsaspekt, nutze unterschiedliche. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, jedem, der diese Welt noch nicht kennt und irgendwie gerade, weiß ich nicht, 0,3 auf seinem Tagesgeldkonto bekommt, wenn du dem irgendwie sagt, okay, 4 bis 8 Prozent, <lacht> der fällt auch vom Glauben ab. Das ist jetzt nicht ganz so verrückt wie diese Anchor-Yields mit 20 Das hatten wir schon mal besprochen, dass das auch nicht nachhaltig war. Aber ähm, das, was eben diese Apps da anbieten, machen sie schon über einen sehr langen Zeitraum und das können sie auch erwirtschaften mit dem Geld.
1: Okay. Na gut, also ich nehme mit für die nächste Hausaufgabe bitte etwas mehr Anleitung, dass wir nicht so komplett aneinander vorbeireden. Aber es war ja nicht die einzige Hausaufgabe, weil bei der zweiten hast du dich ja sehr präzise ausgedrückt und zwar sollte ich da meine Ether staken mhm. und da hast du mir gesagt, ich soll da halt auch den Service Lido nutzen. Und das war halt super easy. Ja, also ich, ich wusste ich muss einfach nur Lido suchen, habe dann meine Metamask äh, mit verbunden, habe dann meine Ether gestaked und im Endeffekt habe ich dann etwas bekommen, was S-Ether hieß. Also da war einfach ein S davor. Staked Ether. Genau, was halt einfach repräsentiert, dass ich jetzt quasi mein Ether gestaked habe. Was mich mich nur dabei gefragt habe, wieso zur Hölle kann ich Ether schon staken, obwohl der Validierungsmechanismus ja immer noch Proof of Work und noch nicht Proof of Stake ist.
0: Es gibt die, ähm, die Chain, die Ethereum Main Chain, die wir heute nutzen für Transaktionen. Das ist die, auf der eben die nach wie vor der Proof-of-Work-Konsensmechanismus genutzt wird und die Miner neue Blöcke produzieren. Und es gibt aber im Dezember, was Dezember 2020 wurde die sogenannte Beacon Chain gestartet, auf der kann man bereits heute Ether parken oder staken. Und das ist die Chain, die dann auch, wir sprechen ja von dem Merge, haben wir schon ein paar Mal, ein paar Mal hier angeteasert. Wenn du dir jetzt vorstellst, okay, was heißt Merge, was, was, irgendwie, was wächst da zusammen, das sind eben diese beiden Chains. Und okay. die Beacon Chain ist dann die, auf der eben Validatoren in Zukunft Proof of Stake ähm, betreiben als, als Konsensmechanismus. Und das, was wir heute als Ethereum Main Chain bezeichnen, ist dann die Execution Chain letztendlich. Okay. Genau, deshalb kannst du es heute schon machen, allerdings natürlich die Renditen, die du jetzt heute für das Staking bekommst, noch ähm, einiges geringer als das, was man vermutet, was in Zukunft sein werden, weil du eben heute nach wie vor noch diese Miner inzentivieren musst und an die etwas auszahlen musst und ein Großteil davon, was an die Miner ausgezahlt wird, wird in Zukunft eben an diejenigen, die die Coins staken, ausgeben und deshalb wird auch da davon ausgegangen, dass sich das eher in Richtung, ja es schwankt sehr stark, weil ich denke mal auch da wird man irgendwas zwischen, 6 bis 8 Prozent, wenn sehr, sehr viele Leute staken, geht es nochmal wahrscheinlich dann runter, weil einfach mehr Coins in dem Pool liegen. 4 bis 6 Prozent vielleicht. Ähm, so aus die Richtung wird man da auf jeden Fall warten können.
1: Okay. Wie sieht es denn aus, was soll ich denn für nächste Woche vorbereiten?
0: <lacht> das, das, das gleiche nochmal mit ein bisschen mehr Anleitung. Okay. Äh, sucht ihr doch mal äh, einen, schaut dir doch mal CoinLoan und schaut dir doch mal Nexo an. Wie gesagt, das ist keine Anlageberatung. Es gibt viele solcher Services, auf denen man seine Stablecoins, aber auch zum Beispiel Euro parken kann und relativ attraktive Renditen dafür bekommt. Und äh, genau, such ihr doch mal so ein und. Park doch mal deine Stablecoins, dass du wenigstens darauf ein bisschen Rendite bekommst, <lacht> wenn jetzt okay. schon die Inflation so hoch ist. Siehst du, ähm,
1: war es doch gar nicht schlecht, dass ich mit meinen Phantoms, die eh nichts mehr wert sind, habe ich ein bisschen was ausprobiert. Hier Aave und jetzt, bevor ich irgendwelche Bockes mache, mache, kann ich meine USDCs äh, dann tatsächlich wirklich ordentlich anlegen. Genau. Ja, perfekt. Machen Fähig wir so. Super. Bevor ich dich jetzt aber entlasse, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar haben wir ja letzte Woche dieses Experiment mit unserem Pow-up gemacht. Also sprich so ein kleines, eigenes, ich weiß immer noch nicht, ob NFT da der richtige Begriff ist, aber ja. wir haben halt so einen kleinen Batch gebastelt oder du mit Tim, vielen Dank an Tim auch hier, habt ihr so einen kleinen Batch gebastelt für all die Leute, die uns auf der OMR getroffen haben. Und jetzt haben relativ viele Leute uns tatsächlich geschrieben, haben dieses Ding gemintet und die haben das jetzt in ihrer up kollektion drin die Frage, die sich aber viele Leute gestellt haben, es wird jetzt nicht auf OpenSea angezeigt, sie haben es nicht in ihrer MetaMask, wie kriegt man dieses Power in die MetaMask oder so, dass es halt bei OpenSea angezeigt wird?
0: Genau, das ist eine, eine gute Frage, Das liegt daran, dass äh, Po Apps nicht auf der Ethereum mainchain Chain ähm, gemintet werden, sondern auf der, der Sidechain von Gnosis, die xDai ähm, Chain. Und deshalb ist es auch kostenlos. Also ne, wenn man, wenn man diesen QR Code scannt oder den Link, wir haben ja vielen Leuten jetzt noch einen Link geschickt, wenn man den eingibt, das kostet nichts, das Ding zu minten. Ist aber genau eben nicht auf der Ethereum-Mainchain. Wenn man das jetzt dort gerne haben möchte, weil man das zum Beispiel gerne in seinem ähm, OpenSea-Profil hat oder bei OpenSea zum Verkauf listen möchte, muss man das dort auf die Ethereum-Mainchain bridgen, also quasi von dieser Sidechain auf die Mainchain schicken. Kann man machen. Man muss sich nur äh, bewusst sein, dass das natürlich äh, dann wiederum etwas kostet, weil man natürlich Transaktionsgebühren auf der Ethereum-Chain zahlen muss. Und genau den... Link dazu, wie man das machen kann. Können wir auch in die Show Notes packen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man sich diese Pro App iOS oder Google Play Store App runterlädt. Hat man da seine Kollektion, dann sieht man es da drin. Also ich brauche das jetzt nicht unbedingt auf OpenSea, aber wer möchte, kann das machen.
1: Okay, gut. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall. Erstmal, ich glaube, das ist sehr, sehr viel Input. Wir sind auch schon wieder so ein bisschen über der Zeit. Deshalb würde ich es jetzt ungern weiter in die Länge ziehen. Ähm, trotzdem, einen obligatorischen Hinweis gibt es natürlich noch. Oder eigentlich sind es zwei. Nummer eins, bitte bewertet uns doch, wenn euch dieser Podcast gefällt auf Spotify und Apple Podcasts. Wie gesagt, wir versuchen auch, dieses Feedback zu inkorporieren und weniger Anglizismen zu verwenden. Wobei das, glaube ich, nur in den ersten 15 Minuten geklappt hat. Ja, komplett wieder schwierig. zurück. Aber gut, wir geloben Besserung. Nummer eins, Nummer zwei. Und Leute, ich habe euch eine Hausaufgabe aufgegeben. Nämlich jeder unserer Hörer soll einfach einem weiteren Hörer diesen Podcast empfehlen, weil dann verdoppeln wir hier nämlich ganz, ganz schnell unsere Hörerzahlen. Und ich kann nicht was sagen. Also ich meine, die Community wächst und ich bin damit sehr happy. Aber verdoppelt haben wir uns, seitdem ich das gesagt habe, nicht. Das heißt, hier gibt es definitiv ein, zwei Schlawiner, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Deshalb holt die doch bitte nach und dann empfehlt uns weiter. Ja, und ansonsten bleibt mir nur an dich, Julius, ein dickes Dankeschön auch für diese Woche wieder zu geben. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und ich freue mich drauf.
0: Ich mir auch. Bis dahin, Flo. Mach's gut. Ciao,
1: ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.